0: Je pensais beaucoup dans la tête. Moi, le déclic, ça a été à Copenhague. j'étais fait hein, le, le semi-marathon de Copenhague un mois avant. Je me souviens avoir souvent entendu dire que pour faire moins de 3 heures sur marathon, il fallait valider un, un semi en dessous d'une heure 25. Et bah, à Copenhague, j'ai fait une heure. 24. Moi, avec le recul, je crois que c'est vraiment mon meilleur souvenir de course. J'ai couru Copenhague euh, début, à la fin, avec euh, le sourire et euh, avec un chrono voilà, que je pensais pas être capable de, de faire. Parce à l'époque, moi, j'avais, je euh, en 1h28 semi, donc j'ai enlevé 4 minutes. Euh, et j'ai vraiment, vraiment maîtrisé euh, la course et j'ai eu énormément de plaisir. Que ça, ça a été vraiment un gros
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience. De motivation, de préparation physique De préparation mentale Mais également de sport d'endurance Donc si tu aimes le dépassement de soi Le sport et l'endurance Tu es au bon endroit C'est un épisode très riche et très passionnant Que j'ai pu enregistrer avec Steve Qui est un serial marathonien Il a participé à ce jour à 8 marathons Avec toujours une progression constante On a parlé également De cette partie psychologique Pour passer certains caps Que ce soit sur le 10 km Le semi-marathon et la barrière des trois heures au marathon. J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast adversité. Aujourd'hui, je reçois un marathonien qui a couru plusieurs marathons depuis un tour sept ans maintenant. J'ai le plaisir de recevoir Steve, qui est plus connu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sous le pseudo de Steve Running. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Steve, comment
0: vas-tu? T'en prie, bah écoute, euh, ça va, on fait aller, hein, le quotidien n'est pas facile. Hein. Le boulot, le sport, la vie de famille, etc. Mais on essaie d'aller. Très
1: bien. Bah écoute, on, on va y revenir parce que ça fait partie des, des sujets que je voulais aborder avec toi. Et en plus, comme on est sur le podcast Adversité, donc euh, ça tombe bien. Donc, on s'est connu par l'intermédiaire de... Samir, maintenant, ça, je sais pas, ça doit faire peut-être un an, quelque chose comme ça. On a pas mal discuté en off sur les réseaux, mais on s'est jamais rencontrés, donc peut-être prochainement. Mais voilà, c'est un premier échange, enfin, où on se voit réellement, enfin, on se voit à distance. Donc moi, je voulais ben, première question classique est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu, voilà, qu quel sport tu as fait
0: en plus jeune et qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied alors moi je m'appelle Steve, j'ai euh, j'ai 39 ans donc 39 ans, marié, trois enfants. Je cours depuis euh, depuis 2017 précisément et avant ça je faisais je faisais du foot donc j'ai fait du foot toute ma vie. Hein. Je commençais à faire du foot dans mon quartier en bas de chez moi et puis après j'ai du... je me suis inscrit en, en club dans le club de ma ville donc, donc voilà depuis que j'ai on va dire 11-12 ans je je joue au foot et puis bah j'ai dû arrêter quand le quotidien est devenu un petit peu trop difficile, parce que les entraînements collectifs et les, et les matchs, ça devenait compliqué au niveau des horaires pour moi et au niveau de l'investissement, et en fait, quand j'ai arrêté, six mois, j'avais pris, pris une dizaine de kilos, j'avais perdu mon, mon papa dans la foulée, donc, donc je passais un petit moment difficile pendant ces six mois, et puis j'ai voulu me remettre au sport et et le seul sport qui était à ce moment-là un petit peu à, à ma portée et que je pouvais faire un petit peu quand je voulais et facilement, c'était la, la course à pied. Donc moi, je détestais courir sans ballon. C'était très très dur, c'est-à-dire que ouais. juste courir 5 minutes, c'était vraiment très très compliqué. Donc, euh, donc voilà, je me suis initié en commençant la course à pied pour perdre du poids. Je cours un petit peu tous les jours. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à y prendre le goût.
1: Tu avais quel âge quand tu as commencé la course à pied
0: j'étais vieux. <rire> euh, j'ai commencé en 2017, j'avais euh, 33 ans.
1: Ok, 33, ouais. très bien. Et donc tu commences, commences à courir, comment tu en arrives à justement à faire un, un marathon Quelles sont les étapes pour arriver à ton premier marathon
0: Alors moi les étapes, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, hein, clairement, c'est-à-dire qu'au bout de... <rire> Au bout d'un mois, je me suis lancé sur un trail. Donc, euh, parce que moi, ce qui me fascinait un petit peu dans la course à pied quand j'ai commencé, c'était les, les longues distances. J'étais un peu fasciné par les personnes qui vivaient des longues distances. Donc, euh, au bout d'un mois, j'ai fait un trail qui faisait 35 km et je crois que c'était 700, 800 des plus, en sachant que j'avais jamais couru plus de 10 km. Donc voilà, je, je m'en souviens encore de cette course. Je crois que j'ai encore les, les, les douleurs là, six ans après. <rire> Et voilà, donc ça, c'était, moi, j'avais commencé un mois de mars de mémoire, j'avais fait le trail au mois d'avril, et j'ai fait mon premier marathon au mois de septembre. Voilà, je pourrais aller peut-être 60 km par mois, et je me suis lancé dans un marathon, qui s'est pas super, super bien passé, mais j'ai réussi à aller au bout, et, et le premier marathon, j'avais pour objectif de faire quatre heures, pas enfin, moins de quatre heures. En fait, quand je suis arrivé, moi, j'avais aucune notion des courses. Je savais pas qu'il y avait, tu sais, les tapis, l'arche, etc., au départ. C'est-à-dire que moi, je suis parti plus loin dans le sas, j'ai mis ma montre. En fait, quand je suis arrivé, <rire> tu vas rigoler, mais à 500 mètres de la fin, j'ai vu l'horloge et j'ai vu 4, 4 heures, et genre et 30 secondes et une minute, donc j'ai accéléré comme un fou. Et voilà, j'ai fini en 4 h 2, j'étais hyper déçu. Puis le lendemain, j'ai vu les, les résultats et en fait, j'avais fait 3 h 59 et, et des poussières parce que j'étais parti plus loin dans le sas. Tu vois, j'avais même pas ces, ces notions-là pour dire <rire> à quel point vraiment... je ne connaissais pas grand-chose.
1: Ok, je vois. Et, Qu'est-ce qui se passe pour que tu fasses un 35 km où tu t'es pas préparé, un trail, et puis après tu te dis, bah, je vais, je vais enchaîner sur un marathon.
0: Tu t'es pas dit, ouais, faudrait peut-être que je me repose ou. Bah, en fait, j'étais, je pense que j'avais des choses à me prouver déjà. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais une, une vraie, fascination pour les, pour les sens longues. à donc euh, voilà, c'était plus de la fascination au début, mais euh, c'est voilà, on se c'est un peu bête, on se lance pas sans entraînement comme ça. Et j'ai je pense minimiser les, les, les distances. Bah pour le marathon, c'est une vraie erreur parce que sur le le, le, le trail que j'ai fait, le premier, j'ai vraiment souffert, ça a été très difficile. Et puis bah j'ai refait j'ai fait le marathon trois, euh, quatre mois après, donc euh, pareil sans entraînement, là j'ai par contre j'ai compris, donc je me suis un peu calmé et après je me suis recentré sur des courses un peu plus courtes pendant pendant un petit moment.
1: Ok. C'était quoi les courses plus courtes, des 10 kilomètres Ouais, je fait des 10 kilomètres. J'ai fait des 10
0: kilomètres après dans, dans la foule.
1: Ok, très bien. Et euh... si je ne me trompe pas, ton premier marathon, c'était à Tours Ouais, c'est ça. T'es bien renseigné. <rire> <rire> ouais, non, j'essaie je, de me renseigner un minimum. Du coup, c'est parce que t'habitais là-bas ou c'est parce que c'était le marathon qui était la date à laquelle tu souhaitais le faire
0: Ouais, c'était une question de date. Et puis, il était pas très loin de chez moi. Moi, je suis à un peu plus de deux heures de, de tour. J'avais aussi des amis à tour à l'époque. Et euh, voilà, c'était plus au niveau de la date, la distance. Bon, voilà.
1: OK, très bien. Donc, je comprends que... Voilà, je pense que c'est le la même chose pour beaucoup de coureurs. C'est le premier marathon, on le fait parce que c'est une épreuve mentale. Et pour beaucoup, c'est un le défi d'une vie et on le fait on se dit ben let's go mais en fait on n'est pas forcément très bien préparé et c'est assez chaotique et après on se rend compte que ben, au final c'est c'est dur mais il euh, y a quand même l'adrénaline qui qui nous laisse pas insensible et on se dit ben, pourquoi pas en refaire un euh, l'an prochain quoi l'année d'après
0: ouais moi c'est venu plus tard ça sur sur ce premier, ça a été tellement difficile en fait quand je l'ai je l'ai terminé, je me suis dit ça y est, j'ai fait mon marathon, c'est c'est fini. Comme comme tu l'as dit, c'était plus un un défi pour moi et j'aurais jamais pensé quand je l'ai fini que j'allais j'allais en faire plusieurs comme ça derrière. Surtout vu le le, le profil de de, de cette course-là. Ouais. Ah
1: ouais, très bien. Et du coup, tu mets combien de temps avant de refaire un deuxième marathon
0: Alors en fait, avec le recul, je, je l'ai fait quand même assez rapidement. Celui-là, je l'ai fait en septembre 2017 et j'ai fait mon deuxième marathon en Irlande du Nord, à Belfast. C'est ma ville de cœur. Je l'ai fait, je l'ai fait en avril. Vous vois que le recul, en sept fait, Je vais faire rapidement après. Ouais. C est, c est, ouais, sept mois après, ouais. avril 2018. Pourquoi Belfast C'est ma ville de cœur. J'adore cette ville. Je suis, très, je suis passionné par, par cette ville. Moi, j'aime beaucoup le, la culture et en fait, j'ai une vraie passion pour le, le foot au Royaume-Uni, le foot anglophone. Avant de, avant de courir, j'ai fait beaucoup de visites de stades là-bas. J'ai fait, sur, sur une petite dizaine d'années, une centaine de stades de plus. Et je suis tombé, la première fois que je suis allé en cette ville à Belle-Page, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. Donc, euh, donc voilà, dès que j'ai vu qu'il y avait un, un marathon qui se faisait là-bas, je, je me suis dit, allez, j'y vais, bingo, je vais voir deux, trois matchs de foot et je fais un marathon. C'est encore une erreur. <rire> <rire> il était incroyable, celui-là, il était incroyable.
1: Ok. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce marathon? Donc déjà, c'est ton, ton deuxième marathon. Tu le fais à l'étranger. Tu le fais ouais. dans un
0: pays anglophone.
1: Ouais. Qu'est-ce ah, qu'il a
0: de particulier? Ah, il a beau, euh, vraiment beaucoup de particularités, celui-là. Alors, déjà, pour revenir sur le premier, le premier, j'avais souffert parce qu'il faisait très, très chaud. À un mois, sur la fin de cours, je crois que c'était monté à 30 degrés à tour. Donc, j'ai, fait beaucoup de marches, hein, sur la fin. C'est un marathon, on en marche nordique. Sur le premier. <rire> Et le deuxième, en fait, le deuxième est très particulier parce que, alors, première chose, je regardais pas les parcours, moi, à l'époque. j'avais pas de notion non plus de, de dénivelé, etc. Donc, j'ai pas... Moi, j'avais regardé un petit peu vite fait par où il passait. J'ai vu c'est majoritairement dans la ville. Mais j'avais pas vu qu'en fait, entre, je crois que c'est de mémoire, le 15e et le 25e, en fait, tu as une montée continuelle. Tu dois avoir quelque chose comme 300 d plus sur 10 km. Donc, et voilà. Et puis, tu as la descente. D'ailleurs, tu redescends, mais tu redescends sur 2-3 kilomètres donc au niveau musculaire, ça fait très très mal, Bah, je me suis retrouvé sur ce marathon, je crois que c'était bah autour du 30e, avec des crampes partout, donc deux cuisses, les deux mollets, donc j'ai fini comme j'ai pu, je l'ai fini celui-là en 3h43, parce que j'étais parti très vite, et la vraie particularité de ce marathon, c'est que c'est pareil, je n'avais pas compris avant au niveau des ravitaillements, parce que normalement, tu en as tous les 5 km, et sur celui-là, tu n'en avais qu'un seul mémoire au 20e, un au 20 et un au 30, je crois, à l'époque, et je comprenais pas pourquoi il y avait un ou deux ravitaillements. Et bah en fait, j'ai compris rapidement, c'est que je pense que c'est culturel. Là-bas, c'est les gens qui devant leur maison sortent des tables et qui, qui mettent, qui mettent bah, des ravitaillements, qui mettent à manger, à boire. Euh, je me rappelle d'une dame qui avait fait une table avec que des boissons de Red Bull. Et voilà. Et puis il y avait beaucoup d'enfants avec des bonbons aussi, qui distribuaient des bonbons, euh, couraient un petit peu euh, pendant le marathon, qui te donnaient des bonbons, qui t'en mettaient dans les poches tout ça. C'était euh, la, la particularité de ce, ce marathon-là à l'époque.
1: Et toi tu en avais pas profité parce que tu avais pas compris comment ça fonctionnait
0: Non, je ne comprenais pas en fait, je me disais mais comment je vais faire euh, s'il n'y a pas de ravitaillement tout ça Et puis bah évidemment, je voilà, pas d'expérience donc je ne suis pas parti avec grand-chose au niveau des des gels, j'ai même pas fait à boire. Donc pareil, j'avais sous-estimé le truc mais mais ouais, dès le début, il y avait des il y avait des des ravitaillements tous bah, de 200 mètres, hein, quasiment euh, quasiment après les autres.
1: OK, très bien. Ça marche. Donc c'est un, un deuxième marathon que tu fais où il y, y a, on va dire, c'est pas
0: encore structuré comme voilà, maintenant. Exactement. Bah, le premier marathon, je l'ai fait sans préparation du tout. Le deuxième, j'avais l'expérience du premier, mais j'avais le, le même volume kilométrique, c'est-à-dire je tournais très peu, hein, je tournais peut-être deux fois par semaine. Et puis euh, voilà, moi j'ai commencé à faire la préparation, on va dire, correcte pour le, le troisième marathon.
1: Ok, très bien. Et donc ton troisième, c'était c'était où alors, le troisième
0: marathon, c'était le, le premier marathon de Paris. Du coup, celui-là, j'avais l'expérience des deux premiers. Donc, j'avais conscience que le marathon, c'était pas de, de lourd. Donc, j'ai commencé à le préparer, on va dire, un, un petit peu plus sérieusement. Et puis, à l'époque, je l'avais fait avec, tu pas si tu connais la marque Compex Ouais. Ouais, donc, il faisait des équipes chaque année pour le marathon de Paris. Donc, il prêtait matériel etc. Donc, euh, donc, du coup, ça m'a donné un, un petit peu envie de m'investir dans la préparation. Donc, je l'ai préparé pour, pareil, pour gagner quelques minutes et puis bah, bah celui-ci le premier marathon de Paris était un peu magique hein, ça, Paris, super un marathon et elle, je l'avais fait avec un, un ami à moi dans mon équipe complexe, la particularité de celui-ci c'est que voilà toujours pas d'expérience donc au niveau nutritionnel, moi le premier rien appris de particulier, je sur des bananes, ai de l'eau le deuxième j'avais emporté de, de mémoire peut-être deux trois gels et euh, je m'étais servi des ravitaillements et puis celui-ci, alors je pourrais pas t'expliquer pourquoi et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que c'est quelque chose, quelqu'un qui m'avait Quelqu recommandé ça. J'ai fait le marathon avec des sucres, c'est-à-dire qu'à chaque, <rire> chaque ravitaillement, je prenais un carré de sucre et voilà. Et donc ce marathon-là, du coup, j'ai un souvenir parce que le premier, j'avais le premier, je voulais absolument, je sais pas pourquoi, faire 30 km sans m'arrêter. Je mis ça en tête. Donc au 30e, plus de son, plus d'image. J'ai marché quasiment jusqu'à la fin. Euh, celui de Belfast, pareil, 30e, 31e, là j'ai eu l'écran. Là, celui-ci, j'ai en fait, je, je suis arrivé au, au 32, 33, tu sais, là où il y a la, la grande montée, là. Et, euh, et je passe ta montée, et puis là, je me dis, bah, c'est incroyable, je n'ai pas de mur, pas de, de noir Et j'ai eu un espèce de moment d'euphorie. Et euh, voilà, sur Marathon, je l'ai su après, mais il faut, faut jamais s'enflammer. Et je me rappelle que 500 mètres après, bah, tournoir. noir, ouais ça devait être 33, 34, par là, de, de mémoire. Je pense que le ravitaillement en sucre a joué aussi. Et là, j'ai pris vraiment une vraie claque, c'est-à-dire vraiment, je voyais fou, je comprenais pas ce qui se passait, j'ai pareil beaucoup marché. Et euh, celui-là, je l'ai fini en. Il y a quand même une progression à chaque fois, je l'ai fini en 3h36. Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est ce
1: que, ce que j'avais vu, tu as quand même une progression qui est assez linéaire au niveau de ton, ton chrono. Tu, il y a, alors, j'avais noté, il y a, il y a un marathon, je sais plus lequel, où tu vas gagner quand même un peu plus de temps, tu vas gagner 30 minutes par rapport au
0: précédent. Ouais, ouais. c'est le cinquième. Donc, ouais. du coup, entre temps, il y a eu le quatrième. Celui-ci, c'était, Amsterdam. Donc, celui-là, c'est le premier marathon que j'ai vraiment préparé. Là, pour le coup, j'ai fait une vraie prépa. Donc, je me suis dit, cette fois, je vais passer sous les 3h30. Et puis, là, j'avais, première fois, pareil, que j'ai publié le parcours. Donc, je regarde, je vois qu'il n'y a pas de dénivelé. Amsterdam, c'est là. Euh, j'ai pris mes G.L. premier marathon que je cours, pareil avec la tenue, débar premier en débardeur avec short court, euh, premier que je fais sérieusement entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc euh, celui-là, donc, donc celui-là, euh, celui c'est ouais, on va dire le premier que j'ai un peu près maîtrisé. jusqu'au ouais, je jusqu trouve 30-38e c'était bien. Après, pareil, j'ai un petit peu mou, mais je l'ai, voilà, je voulais finir en moins de 3h30 et j'ai vraiment maîtrisé le truc. j'ai fait en 3h29 et des poussières c'est le premier marathon, on va dire, euh, sérieux. Donc, c'était déjà le, le quatrième, quand même. Il a quelques leçons avant.
1: Ok. Et entre tous ces marathons-là, est-ce que tu as continué à faire du trail Est-ce que tu as continué à faire des 10 km ou des semis pour te préparer, pour
0: progresser Oui, parce que moi, quand j'ai commencé, au début, je voulais un petit peu tout faire. Je voulais faire des marathons, des semis, des trails. Euh, je faisais d'ailleurs, je sais bien de, de poser la question, je faisais plus des trails au départ je faisais des trails locaux hein, dans dans mon secteur voilà des trails avec des, avec des de nuit des trails un peu plus classiques je faisais des distances entre 20 20 et 30 en, en général au début ouais c'est voilà comme je t'ai dit tout à l'heure c'est plus les distances qui me fascinaient. donc les deux premières années j'ai fait un peu plus de trails et j'ai aussi fait des, des semi et des 10 km où j'ai à peu près les, les les mêmes progressions en termes de temps que sur sur marathon parce que si on prend les quatre premiers marathons bah voilà sur les trois premières années je souhaite, sur les 10 km tu vas avoir une progression comme 43 minutes, 41, 40. Je, je crois que je suis dans ces eaux-là, dans cette période.
1: Ok, très bien. C'est marrant, tu vois, parce qu'on avait discuté par rapport, moi, à mon ultra-trail de cet été. Et je me souviens, tu m'avais dit « oulala, là là, mais c'est fou et tout. » Tu sais
0: pas dans quoi tu te lances.
1: <rire> Exactement. Et du coup, moi, je pensais que t'avais jamais fait de trail, tu vois, et je m'étais dit « bah,
0: Il a fait que de la course sur route, tu vois. Donc... » Ouais, tu dis que c'est pas forcément pertinent ou tu dis... Tu t'es laissé un espoir, on va dire. Et bon, et après trail, je
1: Mais ouais, non, euh, bah c'est bien, tu vois, si tu as, si as touché un petit peu à tout. Et entre Amsterdam et, on va dire, ton dernier marathon, qu'est-ce que tu as mis en place pour performer Qu'est-ce que tu as changé
0: Qu'est-ce que tu as amélioré dans ta préparation Alors, en fait, justement, Amsterdam, comme, comme je te disais, c'était la première vraie préparation que j'ai faite. Donc ça a été un, un socle pour moi parce que c'est la première que j'ai soutenu, c'est-à-dire que je me suis mis des, des volumes kilométriques, je me suis fait une prépa sur, sur 12 semaines, avec des séances, je ne pas dire précises, mais, mais presque. pas forcément les connaissances que j'ai aujourd'hui à l'époque. Mais ce que j'ai changé, c'est que justement j'ai repris cette prépa, mais à chaque fois j'ai essayé d'apporter des, des modifications de, de façon à, à progresser, c'est-à-dire à mettre un peu plus de kilomètres, plus de séances de, de qualité. Monter les allures, etc. Donc c'est plus, euh, moi ça a été plus de la consistance. Je suis vraiment de cette structure, de ce socle, et j'ai essayé d'être consistant, mais en montant un petit peu euh, crescendo, ce est, qui est allure et volume.
1: Ok, très bien. Et où est-ce que tu t'es renseigné pour justement mettre en place cette préparation de 12 semaines avec ces séances de qualité, comme tu dis
0: Internet. Internet. Voilà, j'ai tout pris sur, sur Internet, je regardais sur Instagram, je suivais des personnes. Après, moi, j'ai un profil assez, assez particulier, je suis, bon, c'est, pas forcément une qualité, c'est aussi un, ça un, un gros défaut. Je suis HPI, je suis au euh, potentiel intellectuel, je l'ai su très tard. Et en fait, si tu veux, moi, quand j'ai quelque chose qui m'intéresse, dès que je vois une, une, information, je, tout de suite, il y a plein de choses qui se passent et je fais les choses très facilement, en fait donc euh, il me suffit il suffit de voir un profit quelque chose moi je, je vais je vais arriver à mettre un, un truc en place et je vais arriver à, à faire des choses qui peuvent être très difficiles et très vite voilà après c'est moi dans mon cas double tranchante si je vois des choses qui m'intéressent pas du tout euh, si tu me demandes de faire 2 plus 2 et que ça m'intéresse pas je trouverai pas 4.
1: ok ok je vois et du coup ça voilà moi, moi je voulais je voulais comprendre un petit peu quand tu dis séance de qualité c'était euh, t'as c'était euh, Mise en place de fractionnés, c'était
0: quoi? Ouais, des, fra des fractionnés. Des sorties longues et des fractionnés. Enfin, ok. Long.
1: Très bien. Ça marche. Et tu t'es tu fait aider ou c'était vraiment que Internet? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aiguillé comme euh, les gens qui t'ont dit de prendre du sucre pour le Marathon de Paris?
0: <rire> non, 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 j'ai déjà oui, eu des discussions avec des personnes, mais j'ai toujours été très autodidacte. Après, je suis une éponge, hein. je, à cette époque-là de, de mémoire, je posais beaucoup de questions à beaucoup de personnes et puis j'essayais de, de prendre ce que j'estimais bon moi selon mon, mon profil. Donc, euh, j'ai toujours tout fait tout seul, mais vraiment en m'appuyant effectivement sur l'expérience des de, de, de personnes, on va dire peut-être plus performantes ou avec euh, plus d'expérience.
1: Ok, très bien, ça marche. Et donc, il y a un marathon qui a été… enfin, les, les deux marathons, je trouve qu'ils sont très intéressants L'un, Berlin, parce que c'est ce qu'on appelle le World Major Marathon. En tout cas, il fait partie des, des six. Et puis tu t'as Rome, parce qu'il est aussi particulier par son parcours. Moi, je voulais savoir comment tu, comment tu t'es préparé pour le marathon de Berlin. Je sais que tu as couru en équipe. Est-ce que le fait d'avoir couru en équipe, ça t'a boosté comme pas possible? savoir si, si c'était une,
0: une, une préparation parfaite. Alors justement, Berlin, on va en discuter parce que j'ai pas couru en équipe et ça a été une très très grosse erreur de ma part, je pense, avec le recul. Déjà, tu, au Pride d'Amsterdam, où j'avais fait 3h29, et entre-temps, j'ai refait Paris, où là, j'ai fait vraiment une grosse préparation, je voulais absolument passer sous les, les 3 donc Alors, il y a eu un internet quand même, il y a eu le Covid entre-temps. Et Covid, bon, je me suis, un, je me suis inscrit à une dizaine de marathons, euh, bon, peut-être pas dix, j'abuse, mais au moins six, sept, ont tout s'était annulé. Donc, je m'étais préparé pour, euh, pour faire un gros chrono. Je voulais vraiment faire une grosse progression, me rapprocher des trois heures. Un jour, j'en ai eu, j'en ai eu un peu marre. J'ai eu le marathon, euh, je m'étais inscrit au marathon de, c'était vraiment désespéré, au marathon de, de Metz. Je crois que c'est 2020, du coup, la première année du Covid. Et, ben, il a été annulé. Celui-là, j'ai vraiment coupé, deux ou trois jours avant. J'avais tout programmé, tout planifié, j'étais prêt, etc. Et puis, bah, quand il s'est annulé, j'ai vu des messages sur Facebook. Il y avait un un qui a dit, bah, moi, je vais le faire en solo de mon côté. S'il y en a qui veulent venir, ils viennent. Donc, euh, je me suis pointé à Metz. Je l'ai fait avec cette personne-là et deux, deux autres personnes. Je pense que ça a été un vrai déclic ce, ce jour-là pour moi parce que c'est la première fois où, là, vraiment, j'avais un mec d'expérience. C'est-à-dire que c'est nous devant nous. Et moi, je voulais faire, je crois, à moins de 3h15 à ce jour là. Celui-ci, j'ai jamais faibli du début à la fin, il m'a il m'a m'a porté le mec et j'ai fait 3 heures 3h10, 3 h heures je crois mais voilà, en à l'entraînement et ça ça m'a donné beaucoup confiance. Donc du coup, j'ai embrayé après j'ai fait une grosse préparation pour le, le marathon de Paris que j'ai passé en, en bah, 2h59 et 56 secondes. Pour l'anecdote, je sais pas si tu avais suivi ça, mon temps initial c'était 3 heures et trois secondes. Et, et quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté parce que je, à ma montre, j'avais beaucoup moins, j'avais 2h59 et 42. Et en fait en en revérifiant les, les photos, tu avais tu sais, le temps du panneau qui était affiché, le ouais. chrono officiel. Il y avait écrit genre, arrivé à 3 h cinq et 2 poussières, ce que c'était le premier, et en fait, c'était affiché dans l'application, ce chrono-là, et sur les photos, eh ben j'étais arrivé genre 20 secondes avant, tu vois. Donc, euh, donc en fait, moi, le chrono était bon à la montre, j'avais 2h59, j'avais rentré des poussières. Du coup, j'ai envoyé un mail avec les preuves, etc., les photos, et puis mon alors, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis 2h59, 56, peut-être juste son terme passé sur 3h, mais, mais du coup j'ai dû faire inter intervenir la VAR. Voilà. Okay. Et, et du coup, c'est passé pile poil en dessous. Et puis bah voilà, après du coup, il y a eu Berlin, qui, qui pour le coup était moi mon sixième marathon officiel. Et alors le septième, non je te dis des bêtises. C'était le, le septième parce que j'ai eu juste avant j'en ai eu un à chip où j'ai, j'ai baissé un petit peu aussi, j'ai fait 2h54 et je suis eu 30 euh, 31 secondes, un truc comme ça. Et donc okay. j'ai fait Berlin, je crois que c'était en Chypre, c'était ouais, en mars ou avril 2022. La dernière, j'ai, ouais. Je, je te coupe juste deux secondes. Je voulais revenir sur
1: ce que t'as dit, Après, on va revenir sur Berlin. Tu t'es inscrit donc avant le Covid pour faire 6 à 7 marathons dans la même ouais. année.
0: Ouais. Ok. Tous annulés. Ok. Ça je voulais marche. vraiment le, le faire un marathon cette année-là. Voilà, je me rappelle, je ne suis même plus une mémoire sur lesquelles je me suis inscrit. Il y avait le marathon, c'était il y avait Metz, il y avait Namur en Belgique. Euh, J'en ai fait vraiment plusieurs. Il y en avait en Angleterre aussi, et tout annulé. Donc voilà.
1: Ok. Est-ce que tu avais cette prise de recul à l'époque ou comment dire Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ben bah, en fait, si tu fais plus de trois marathons par an, en gros, bah, jamais tu tu vas améliorer ton chrono, ou tu risques de te blesser ou
0: ou d'autres choses. Je, je, ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Je pense qu'il faut. On a tendance à banaliser un peu, minimiser ce qu'est la, la distance marathon. Moi, quand on s'inscrit, parce qu'après quand on le vit, après on comprend. Mais <rire> ouais, je, je, moi je trouve que c'est c'est beaucoup. Déjà, moi j'en ai fait euh, perso pendant trois quatre ans. Là, j'en ai fait deux par an. Déjà, même deux par an, on dira c'est c'est ça, ça fait beaucoup. Mais trois, ouais, c'est c'est énorme. Après, voilà, il y a on est, tous, on est tous différents. Il y a des profils par -ciblier. Il y en a qui peuvent enchaîner. Il y en a qui peuvent faire peu. Voilà. Ok, ça marche. Et
1: En fait, tu vois, c'était cette année au mois d'avril. Donc, il y avait le marathon de Paris euh, que j'ai fait. Et en fait, il y avait des... Je ne sais pas si tu avais suivi, mais il y avait des rumeurs comme quoi il devait être annulé, euh, etc. Je crois que c'était à cause des émeutes. Oui. Et en fait, moi, j'étais allé au bout de ma prépa et je m'étais dit, mais en fait, s'il est annulé, moi je vais le faire en off parce que en fait tu t'es préparé pendant 12 semaines et c'est hors de question de pas bah de de rien faire le dimanche quoi, tu vas pas rester sur ton canapé.
0: Ouais, bien sûr. Quand quand tu as fait une prépa, tu es obligé de la, de la de la concrétiser. Après moi pendant l'époque Covid, j'étais un peu dans déjà dans le déni et j'avais un peu de trop de faux espoirs La le Covid, on savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, si ça allait durer donc quand je m'inscrivais à un marathon qui était genre un mois ou deux mois après, je me disais bah entre-temps ça va se se, se libérer, donc je, je vais attendre, mais à un moment j'en ai marre, mais c pour moi c'était trop, donc je me suis dit, allez, j'ai réservé réservé le logement, j'y vais, je fais avec les gars. Et,
1: et du coup, ça s'est passé comment Vous vous étiez combien et vous étiez tous en groupe, vous avez couru en groupe ou ça s'est ouais, passé comment
0: On était quatre, on voulait on voulait faire 3h15, le meneur d'allure, à la fin, il a accéléré un petit peu, j'ai essayé de le suivre, je crois qu'il a dû finir, il a dû se le faire en 3 h huit, 3 h 9 Moi, je juste derrière, et puis les deux autres derrière. On avait longé la, je crois que c'est la, la, la Moselle, à la messe de tête, dans les deux sens. C'est un parcours ça simple, vraiment, un aller, un retour, donc il y a l'air assez
1: okay. bah Ok, bravo pour cette performance, parce que 3h15 en off, ouais. c'est pas donné à tout le monde
0: Ouais, J'ai fait 3h11 je crois peut-être, 3h10 ou 3h11. Et je ne le referai plus en off comme ça, pour ce genre, ouais. compliqué -ce mentalement. Que...
1: <rire> parce qu'il n'y a, y a pas de public, le ravito c'est toi qui dois bah, le supporter
0: Alors ce ouais. jour-là on a eu de la chance, parce que le gars il était quand même organisé. Hein. Il, a, il y avait deux amis à lui qui étaient à vélo et qui, 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 qui étaient constamment à côté de nous avec nos gels nos, nos bouteilles, ça c'était bien. Hein.
1: <rire> ok, ça marche. Du coup, on va revenir sur le marathon de Berlin. Moi, je voulais savoir, en termes de préparation, comment ça s'est passé, parce que j'ai vu que voilà, tu avais quand même fait une performance qui était très intéressante. On est en dessous de trois heures et que à la base, tu es venu en groupe. Donc, savoir si ça t'avait si motivé.
0: Ça m'avait motivé. Déjà, la course, c'est une course de renommée. C'est là où il y a eu le record du monde, même si là, il y a eu de temps. Mais... Ouais, c'est un c'est un, un major. C'est la première fois que je partais à l'étranger comme ça, en le en, en équipe, mon gros marathon en équipe. Et puis après au niveau du chrono, ben, tu sais moi quand j'ai le jour où j'ai fait 3h29 à Amsterdam, enfin le jour, les semaines qui ont suivi, je me rappelle que je m'entraînais euh, parfois avec des personnes et je leur disais moi je ferai jamais moins de trois heures sur marathon, c'est impossible, c'est pas nouveau, c'est pas mon profil, etc. Donc là Berlin, je me suis présenté, j'avais fait 2h54 chip. Pour moi c'était la euh, référence, j'avais fait un marathon parfait donc euh, ça allait être compliqué d'améliorer ça. Donc, euh, quand, je, quand je, me suis pointé à Berlin, trois moi, j'étais prêt. J'ai fait vraiment une grosse, grosse prépa. J'ai été vraiment euh, surmotivé sur, sur la prépa avec euh, mon recul Je pense que c'est la plus grosse prépa que j'ai faite. Donc, je suis allé là-bas à Berlin, moi, confiant. Et je pense que ça m'a fait défaut. Enfin, je, parfois, quelques semaines après, c'est même, c'est même certain, ça m'a, ça m'a fait défaut parce que Berlin, je n'ai pas, j'ai pas du tout étudié le parcours. Parce que je savais qu'il était plat j'ai pas regardé où étaient les ravitaillements j'ai avec les copains avec notamment louis et samir du coup on mangeait tout ça je sais pas forcément attention voilà j'ai négligé un petit peu les détails et je pense que ça m'a fait ça m'a fait défaut le jour de la course et cette course je l'ai fait en ben, j'ai égalé mon chrono de, de chiffre. j'ai fait 2h54 et une petite dizaine de secondes derrière donc c'est la première fois que pas une progression au niveau du chrono le regret que j'ai moins sur cette course, avec le recul, c'est que j'aurais dû être beaucoup plus ambitieux parce que j'étais préparé. Et Samir et Louis, notamment avec deux autres personnes, Ronald et, et Roman, ils auraient faire moins de 2h45. Et j'aurais dû, dû essayer avec eux. dû rester un petit peu dans leur groupe. À un moment, j'aurais peut-être, j'aurais peut-être lâché, mais je pense que j'aurais fait un, un beaucoup moins que ce que j'ai fait en, en chrono, sachant que j'ai eu un problème moins technique sur ce sur ce marathon-là, au peut-être 31e de tête j'avais des problèmes de gaspillage depuis quelques kilomètres j'ai je suis mis sur le côté j'ai lâché un petit, un petit truc donc euh, c'est la première fois que ça m'arrivait ça m'a un petit peu déboussolé parce que du coup je savais pas trop comment gérer j'étais déshydraté et puis bah j'ai dû m'arrêter j'ai marché beaucoup sans voilà après avec le recul je fais 2h54 en pareil en, en marchant beaucoup donc euh, j'ai dû m'arrêter au moins cinq six fois et sur tous les sur tous les ravitaillements je m'arrêtais pour prendre deux trois peut-être quatre verres de tête c et voilà donc euh, Berlin pas une grosse euh, expérience euh, pour moi
1: ok je vois non mais c'est sûr c'est euh, problème gastrique ça ça peut arriver ça ça arrive malheureusement moi j'en ai fait les frais euh, lors de mon premier marathon Là, tu
0: vois.
1: et mentalement c'est dur surtout quand c'est le quand c'est le premier mais bon après ouais. voilà l'objectif c'est de finir la course en tout cas ouais, moi c'était c'était l'objectif, donc après le contrat est rempli, peu importe le, le chrono, mais ouais, faire 2h54 avec des aléas de course que tu ne maîtrises pas, enfin, peut-être que tu aurais pu les anticiper, mais quand ça t'est jamais arrivé, c'est compliqué. Mmh. Donc euh, ouais, c'est une très bonne performance. Et du coup, moi, je voulais revenir avec toi sur le ce fameux 3h, le palier de 3h. Pour toi, tu dirais qu'est-ce qui a parce que tu me disais c'était tu pensais ne pas être capable de passer ces trois heures. Pour toi qu'est-ce qui a joué Qu'est-ce que tu as réussi Co Comment comment on fait en fait
0: pour passer sous ces trois heures Tu penses C'est beaucoup dans la tête. Je pense c'est beaucoup dans la tête parce que au, au niveau des, des des allures moi j'ai pas forcément mal à l'aise sur sur ces, ces allures-là en faut quand même pour un marathon en 4 16 15 ou 16 mois. Moi le déclic ça a été à Copenhague j'ai fait hein, le, le semi-marathon de Copenhague un mois avant. Donc, euh, je me souviens avoir souvent entendu dire que pour faire moins de 3 heures sur marathon, il fallait valider un, un semi en dessous d'une heure vingt-cinq, ou une heure vingt-quatre. Et bah, à Copenhague, j'ai fait une heure vingt-quatre et quatre secondes. Ce jour-là, j'ai... Moi, avec le recul, je crois que c'est vraiment mon meilleur souvenir de course, pense que c'est plus plus m'utiliser. Celle-là est Rome, on va en parler après. J'ai couru à Copenhague début, à la fin, avec le sourire. Et avec un chrono, voilà, je pensais pas être capable de faire, à l'époque moi j'avais, ok oh, en 1h28 semi, donc j'ai envie quatre 4 minutes, et, et j'ai vraiment vraiment maîtrisé la course et j'ai pris énormément de plaisir, et ça ça a été vraiment un gros déclic, donc je me suis dit es capable de courir un semi comme ça en 1h24, tu dois être capable de, de descendre 3 heures sur, sur ma
1: Ok, et le semi de Copenhague c'était quand
0: Pour moi c'était 2000... septembre 2021. Et le marathon de Paris avait lieu cette année-là en octobre. C'était avait été annulé pour cause de Covid en début d'année, donc le marathon de Paris en octobre, un mois après. Ok, très bien.
1: Ça marche. Du coup, donc marathon de Berlin, ouais. Moi, la question que je me posais, parce que le marathon de Berlin c'est au mois d'octobre, donc
0: septembre, ça veut dire que
1: si comment
0: fin septembre. Le... Ok, fin septembre. Tu vois.
1: Donc fin septembre, ça fait en juin, tu commences ta prépa?
0: Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
1: C'est ça. Comment tu fais pour te douce. préparer en plein été?
0: Moi, je préfère. Moi, je préfère parce que, bah, du coup, avec mon quotidien, comme, comme j'ai trois enfants, quand on avait deux, et maintenant, je travaille loin, avant, un peu moins loin, mais moi, ça m'a rangé de, de, courir tôt le matin. Donc, euh, quand tu vas courir à 6 heures du matin au mois de juin, c'est magnifique. Il fait jour, il fait pas trop chaud. Même en juillet, et août, en vrai, à 6 heures du matin, ça va. Donc, je faisais la, la part de mes séances à, à ces heures-là. Et voilà, après, personnellement, moi, je préfère quand il, fait, quand il fait chaud.
1: Ok, très bien. Et sur le marathon de Berlin, tu étais à combien de kilomètres par semaine Je sais que tu fais partie des gens qui pensent qu'il qu faut beaucoup courir. Oui,
0: bah après, à un certain niveau, je pense, bah, le marathon, quand tu veux quand tu courir sous trois heures, je pense qu'il faut quand même faire du, du volume. Euh, moi, c'est la première préparation, celle-ci, où je fais des semaines à plus de 100 km. Je ne connaissais pas. Voilà, après, sur 12 semaines, si tu fais la moyenne, parce que moi, je faisais 3 semaines où je courais beaucoup et une semaine où je relâchais un petit peu, si tu fais la moyenne au global, c'est 80 km genre, par semaines sur 12 semaines.
1: Ok. Non, mais c'est sûr. De toute façon, après, euh, les, les athlètes élites, euh, ils sont un des euh, un volume qui est... A qui est assez fou donc euh...
0: ouais ça faut, faut avoir du recul par rapport à ça faut faire attention hein. on a ouais on n'a pas tous les mêmes profils c'est vrai que dans des discussions quand on me demande des discussions des gens qui essaient d'en faire beaucoup qui veulent faire 100 150 le monde doit avoir plus mais, mais, voilà après est, on est tous euh, on est tous différents on a alors, on a des différents des différents on est différents mentalement différents aussi musculairement physiologiquement donc on, voilà il il y a des, des personnes qui vont avoir besoin de on okay, peut faire moins de trois heures au marathon de 100, 120, 150 km par semaine. Il y en a d'autres qui vont en faire 60, 70. Donc euh, voilà, comme notre ami en commun, Samir, par exemple. qui est ouais. connu pour ça, ouais. <rire>
1: Non, c'est sûr. Bah, en fait, faut pas passer de deux, deux entraînements par semaine à 6 jours au lendemain. Il ouais, faut, faut être
0: progressif, ça c'est important, ouais.
1: faut juste ouais, être progressif. Très bien. Ça marche ensuite bah il y a le marathon de Rome je sais pas si entre temps voilà t as t'as d'autres courses qui t'ont marqué dont tu veux parler mais euh, moi ce ouais. que j'avais retenu c'est as fait le semi de Copenhague plusieurs fois je sais pas s'il y a d'autres marathons qui, qui t'ont aidé dans ta dans ta progression
0: moi voilà ce qui ce qui m'a marqué et ce qui m'a fait avancer au, au niveau de ma, ma progression donc ce qui m'a amené à chaque fois de la motivation et de la confiance sur mon terme c'est vraiment après simplement voilà après moi même avant le marathon le, le, le premier chrono qui m'a qui m'a marqué là où je me suis dit bah je, je suis capable de faire euh, certaines choses c'est quand je suis passé sous 40 minutes aux au 10 km je crois que c'est le truc qui m'a pris le, le plus de temps parce que avec le refus je je pense que j'avais un blocage psychologique j'arrivais pas à accepter que je puisse courir un temps avec mes kilomètres en dessous de 4 minutes tu vois Voir 3 minutes et des poussières je je ne pensais pas capable. Donc euh, j'ai fait une fois sous 40 minutes, je crois que c'était bah, en fin d'année 2019 au a de ouf j'ai 40. Minutes. Et euh, et ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment marqué, c'est ça vraiment qui m'a donné envie même la passion pas de enfin, la course à pied mais de la progression, progression, la
1: performance. OK. Ouais non, c'est sûr, c'est une... Bah moi, j'en suis pas encore. J'ai fait mon, mon premier 10 km officiel il y a, y a pas très longtemps, donc je ne suis plus très loin, tu vois, 41 minutes, 22 à peu près. donc ah bah oui,
0: tu vois, Moi, le premier, j'avais fait 43 ou 44 de C'est un petit peu d'avance sur moi, déjà.
1: Oui, <rire> non, mais euh, ça on se rapproche. Donc après, tu vois, pareil, hein, tu parlais du semi de Copenhague une une heure 25, je sais pas si ce sera atteignable euh, du coup dès ce dimanche là parce que je vais faire un semi mais il y a j'aimerais bien passer sous 1 heure 30. Tu, donc, tu vois donc euh, la voie royale celui ah oui, qui arrive sais. au stade oui. de
0: France. Oui, oui, oui bien sûr. Mais au coup le soit il hein, n'y a pas de raison.
1: ça si fait ouais. 41
0: minutes au 10 km, euh, c'est vrai. Ouais,
1: ouais je sais bien. ouais. Donc je pense qu'il y a des paliers en fait euh, dans une course à pied ou euh, à partir du moment où T'as sauté, en fait, à cassé ses ouais. barrières.
0: Ouais.
1: C'est, c'est plus facile après pour la suite.
0: Exactement. Bah, maintenant que tu m'en parles, tu vois, ça a été aussi pareil, la première fois que je passais sous une heure trente. Et là, j'ai une anecdote, c'est marrant. C'est un petit peu comme pour le marathon. Avec l'arrivée du, 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 Covid, je crois que c'est en mars 2020. je m'étais inscrit au semi de Paris. Je sais pas si, si tu t'en souviens, ou je sais pas si, ouais, c'était ou pas, mais. Donc, le semi de Paris, ils avaient annulé la veille. Ils avaient annulé la veille, genre, à 16h, 17h des personnes qui venaient genre de Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, qui étaient arrivé qui étaient, arrivés, qui étaient de, au salon du, du remis du semi, et puis qui a appris en arrivant que <rire> la course s'est annulée le lendemain, donc un peu le même process, donc moi je vois ça, donc j'ai essayé de m'inscrire un autre semi, j'ai fait le semi, j'étais inscrit au semi de Villepin dans 93, donc euh, pareil, tard, genre à 20h, 22h, et hop, annulé, okay, super, on a regardé ce qu'il y avait la semaine d'après, donc moi je vois le semi de Chartres pas forcément très loin de chez moi, donc le, chemi, le semi qui toute la semaine sur Facebook, tous les jours, oui, oui, ça va avoir lieu, ne inquiétez pas, il a pas de souci. il y a même eu des problèmes météorologiques, cest la des etc., et je me rappelle que la veille, genre à 15h, ils disaient « Mais continuez à vous inscrire, c'est sûr, ça va se faire, regardez, ils ont fait un live en direct, inscrivez-vous, inscrivez-vous, et quoi, une heure ou deux heures après, ils avaient déjà tous leur, leurs écrits de près, ils ont mis sur tous les réseaux sociaux, c'est annulé, etc., extrêmement malsain, en fait prendre des, des inscriptions Et donc je me retrouve le samedi 17-18h pour sans semis. Et puis là j'envoie des messages à tout le monde, je savais qu'il y avait le semi de Rambouillet le même jour. Et bah ben là j'ai une amie, une femme qui, qui me propose de, de prendre son dossard. Donc le voilà, je dimanche matin, je vais faire son dossard. Donc le semi de Rambouillet mars 2020, il y avait sais sur les dossards, il y avait les dossards hommes qui étaient en point en noir ou en bleu et les dossards femmes et jaune ou le orange de tête. Et moi, j'avais ça, tu vois. j'étais dans le sas. Et j'avais ma, ma main, tu sais, je me cachais mon, mon, truc, tu vois. Et donc, je, je pars comme ça avec le deux en femme. Et je me rappelle qu'à chaque fois que je voyais un photographe, je mettais ma main, tu vois. Et puis, est... et puis bah, voilà. Donc ça, c'était ma, ma première, je, voulais absolument, en fait, c'était comme pour le, 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 marathon. Je voulais absolument passer sous les 1h30. Je savais que je, je pouvais le faire. Et donc, j'arrive à la fin. Et là, c'était, c'est marrant. C'est bon, je suis en 1h28, je crois. Et au moment où j'arrive, de loin, t'as le sticker, il... sticker qui voit le dossard, tu vois, et qui, et au micro, il dit ah il y a la troisième féminine, tout ça, qui arrive, tout ça. <rire> et moi, je savais pas où mettre. Et j'accélère, j'essaie de me faire tout petit, et là, je vois le commissaire de course sur le côté. Là, je l'ai vraiment entendu pour le coup, il était devant le devant les, devant les... Et Il a dit ah mais c'est pas une femme, et tout, disqualifié. Et le mec, il a bégayé au micro, il a dit ah ben, ouais, non non non. Puis quand je suis arrivé, il y avait les... les les deux nanas qui étaient en train de se et moi je suis arrivé j'écoute comme ça aussi genre troisième femme tu vois après je, non là, je rigole après je suis parti en moonwalk sur le côté là j'avais trop honte puis ben, après je suis rentré chez moi et j'ai vu malheureusement qu'ils m'avaient disqualifié donc bon j'avais le chrono à la montre, mais j'avais pas j'avais pas en vrai mais c'était marrant ok et ça c'était la dernière course avant le Covid après on n'a pas eu pendant pendant au moins un
1: an ok très bien du coup saison 2023 tu fais le marathon de Rome
0: ouais c'est un marathon
1: qui est assez particulier dans le sens où pour bien connaître Rome, tu vois, il y a énormément de pavés. Moi, je voulais savoir comment tu as réussi à améliorer ton chrono sur marathon avec tous ces pavés.
0: Alors déjà, ouais, effectivement, je me pose la, la bonne question parce que quand je me suis pointé à Rome, j'y suis allé avec aucune euh, certitude parce que, bah, en fait, après Berlin, le, le lendemain, moi, sur, mes, sur Instagram, j'ai dit que j'arrêtais les marathons. Donc, j'avais probablement arrêté la course à pied. Parce que ma, ma femme était enceinte et j'allais avoir un troisième enfant, donc j'allais avoir un, un bébé en au début d'année, hein, en janvier fin de cette année. Donc voilà, j'ai dit que j'arrêtais, course, la performance, etc., parce que ça va être euh, trop compliqué pour moi. Donc voilà, et puis bah du coup, euh, du coup entre temps, j'ai eu des discussions avec des personnes, dont Louis, du coup que tu connais peut-être. De nom, qui Mais... ouais, de... est souvent avec Samir. Il m'explique que l'année où il fait tous ses records, c'est quand il a eu son troisième enfant. Il bah, écoute, je pas compris, cette année-là, je pas dormi de l'année, j'étais tout le temps épuisé, voilà, je tout ça, et tous mes, tous mes chronos ont sauté, j'ai 2h44 au marathon à Boston, etc. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu un déclic. Il m'a dit, allez, vas-y, trouve trouve une course au mois de au mois de mars, parce que entre mars et avril, moi, cette année, je je jeûnais. Donc j'ai pris, le, pris le, le dernier dimanche et je tombe sur deux marathons qui sont Rome et Barcelone. Et bah, j'ai eu un petit coup de chance, j'ai une marque qui m'a invité sur le marathon de Rome, enfin qui m'a donné le dossard donc j'ai dit allez, vas-y, tu fais la prépa comme tu peux donc je l'ai commencé début janvier bah j'ai commencé je crois c'était deux trois jours avant que ma ma naisse. Je me dit allez, tu fais ton, tu fais une prépa tranquille, tu verras, tu as des acquis, tu essayes et puis au pire des cas bah tu tu voilà, tu tentes, ça passe pas ça ça passe pas Donc au final, je fais une prépa qui est, qui est très correcte, qui est, qui est peut-être un peu moins bonne que celle de, de Berlin, mais je me, dis, je me dis, avec le recul, bon, tu seras peut-être plus détendu, tu seras, voilà, pas, pas de pression, etc. Et puis, bah, effectivement, je me pointe à Rome, donc, dans cet état d'esprit-là, et en sachant que, par contre, il est compliqué, parce qu'on m'avait dit, et puis j'avais même lu et vu que, les, je crois que c'est les sept, de le mémoire, sept derniers kilomètres, ce sont des pavés. Mais euh, en plus d'être des pavés, c'est des routes un peu curvées. Tu vois, c'est... Ouais. Donc, euh, donc voilà. Après pour euh, la chance que j'ai eu moi sur ce marathon, tu vois, je la chance que j'ai eu c'est que j'ai vu qu'il y avait un meneur d'allure 2 heures. 50 Donc euh, ça ça n'existe pas sur euh, Marathon. C'est extrêmement rare. Généralement ça va jusqu'à 3 heures, moins de 3 heures. Donc je me suis dit bah allez tu, tu pars derrière eux, et puis euh, tu vois en fonction, tu les suives jusqu'au bout, et si tu les suis jusqu'au bout, bah, bah tu fais tu fais 2h50, et puis si tu lâches un peu, peut-être bah, tu pourras faire moins de 2h54. Donc, euh, voilà, je pense que c'est là que j'ai vraiment compris que le, le mental est, est, comment dire, l'aspect psychologique et l'acceptation, en fait, l'acceptation des, des situations dans lesquelles tu es. Bah, c'est un facteur très, très important de, de performance parce que j'ai fait ce marathon, du coup, sans pression et je l'ai fait du, comme à Copenhague. j'ai, Pourtant, c'est un marathon. Hein, et tu le vois sur les photos. Hein, je souris du début à la fin. Et pourtant, je suis sur un effort hein, qui est... Qui est vraiment, c'est, violent, quoi. C'est, enfin, pour moi, à mon niveau, en tout cas, c'est quatre minutes au kilomètre sur euh, 42 kilomètres. Tu vois, même aujourd'hui, euh, je, je me dis, ça fait deux heures quarante sur, euh, son le marathon à Rome. Et je crois que j'ai fini centième sur euh, un mille de tête ou ouais, un truc comme ça. Donc, euh,
1: ah ouais, quand même.
0: Ouais, avec le recul, euh, tu vois, des fois, on a tendance à un peu minimiser ce qu'on fait parce que après, c'est un peu le mauvais côté des réseaux. On se on peut se comparer parfois directement ou indirectement à des personnes. On voit des gens mettre 10-15 minutes sur marathon tout ça puis, ah, je les chercher, mais tu souvent on minimise mais là avec le recul je me dis quand même franchement ce que j'ai fait avec... Alors, moi j'avais eu la naissance de ma fille une prépa moins bonne et un parcours difficile et, et je réussis à faire euh, 2h49 et, et en plus je les ai vraiment bien fait parce que j'ai maîtrisé la course jusque bah c'est là c'est particulier parce que j'ai j'ai eu un moi j'ai eu le mur sur cette course mais je l'ai eu le 40 et le 41e donc c'est un peu bizarre tu vois Heureusement, okay. il, reste que, il me restait voilà un kilomètre entre 1 et 2 kilomètres. Donc, j'ai fini à peu près comme j'ai Mais sinon, non, non pour moi, c'est le, le marathon parfait que j'ai fait au mois de mars. Je ne sais pas si je pourrais faire un, un jour mieux que ça. Mais on espère.
1: Ok. Et est-ce qu'il y avait une ambiance particulière, peut-être différente de ouais. Berlin,
0: qui fait que tu étais dans un mood différent Oui, tout à fait, ouais. Berlin, c'est le seul marathon, je crois, que j'ai pas trop aimé. Parce que bah, au niveau où je cours, il y avait moi beaucoup beaucoup de monde. Il y avait deux heures autour de deux heures cinquante C'est en fait, fallait, fallait esquiver tout le temps du de, de monde. T'as as un gros niveau à Berlin, donc c'était un peu compliqué. La Rome, c'est un peu plus détendu, on va dire. Et voilà. Après Rome, c'est j'ai adoré ce marathon parce que c'est. Voilà, tu m'as dit que tu avais visité la ville. Moi, je ne connaissais pas. C'est vraiment une ville de, de fou. C'est moi, c'est le pro, Moi, c'était mon huitième marathon. Et c'est le premier sur lequel j'ai eu des frissons pendant la course. Il y a des moments où tu passes par des endroits. C'est À un moment, tu passes par le Vatican. Ok. Bah, dans le Vatican, mais euh, c'est privatisé, c'est-à-dire qu'il y a personne. Donc, quand tu arrives dans le Vatican, c'est wow. un truc de fou. Tu arrives, et en plus, à ce moment-là, tu es, es un peu... Je n'étais pas tout seul, moi, était un groupe de 4-5. Tu es là, tu cours un marathon, tu rentres dans le Vatican, il y a personne, c'est vraiment... J'ai eu le, la chair de poule plusieurs fois pendant ce marathon. C'était vraiment, c'était vraiment fou.
1: C'est quoi les autres moments où tu as eu la chair de poule
0: Il euh, y a eu, il euh, y a eu la fin quand tu arrives, tu vois le colisée à la fin. Et au départ, tu as, as aussi la, as la patrouille, là la, je pense ça peut être un guardia civil, je sais plus la, la patrouille. Ouais. Les avions avec avec les, les couleurs un petit peu italiennes. Il y a un vrai spectacle là-bas au départ. Et pour moi, comme c'est pas un gros marathon connu, je m'attendais pas trop à ça. Puis quand tu pars, ça c'est une anecdote, c'est marrant aussi au, au départ, au bout de 200 mètres. J'ai failli me casser la gueule. J'ai failli à bout de 200 mètres terminer ma course. J'ai trébuché à moitié parce que ils si te lancent des confettis dans, dans la tronche. Et c'était vraiment des confettis pendant longtemps. Ça dure des, des centaines de mètres et tu vois rien. T'es es à l'aveugle pendant une centaine de mètres. Et je me rappelle, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber au départ. J'ai violemment tombé parce que j'ai parti fort. Mais...
1: Ah ouais. Ouais. c'est sûr. Tu vois, le, le dernier marathon de Paris que j'ai fait, on était beaucoup plus nombreux que le premier, et en fait, vers la fin, j'étais un... Euh, j'avais un peu du mal, tu vois, j'avais... Euh, enfin... Il y avait eu le mur et tout, ouais, ah physiquement, oui. c'était un peu compliqué, et euh, je me faisais dépasser par des gens,
0: et ça bousculait un peu de tous les côtés, c'est vrai que c'était... C'était moins fun. Après, après plus tu pars loin dans les sas, et ouais, plus t'as de monde, effectivement, c'est compliqué pour couvert.
1: Mais ok, je note. Pour Rome, ça marche. T'étais
0: parti tout seul à Rome? à Rome, c'est, c'est marrant, tu me dis ça, parce que, bah, quelques semaines avant, j'avais vu un gars, sur Instagram, qui mourrait, un belge, C'était suivi. Je savais qu'il allait être là-bas, mais on n'avait pas prévu de se donner rendez-vous, etc., mais, à l'échauffement, on s'est, on s'est aperçu, donc quand on s'est aperçu, on s'est dit, bah, allez, viens, on va, on va s'enlever pas ensemble, puis qu'il se ou plus visait un peu nos chrono. Je crois qu'il visait 2h55, peut-être. Si je dis pas de bêtises, peut-être 2h50. Et on est parti avec les meneurs d'aller, 2h50. Ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui a fait un, un petit peu ma course, du coup, parce que, vers le, je crois que c'est entre le 15 et le 20. Bon, en fait, il a décidé de prendre le devant parce qu'il se sentait bien. Je sais plus c'était son premier ou deuxième marathon, peut-être le deuxième. Et moi, quand je l'ai vu partir, j'ai douté parce que je me suis dit, tu c'est, bizarre. Il n'a pas d'expérience. Il, il, vise, voilà, il visait pas 2h50, il visait moins, je crois. Il visait 2h55 et là, il accélère beaucoup, etc. Mais quand je l'ai vu partir, Ouais, je réfléchissais un peu sur quoi. Après, ai dit, allez, vas-y, celui-là essaie de le de tenir un peu. En fait, je l'ai tenu un moment, quasiment jusqu'à la fin. Et donc, là, on a lâché les meneurs d'allure entre le 15 et le 20, et puis moi, j'ai tenu chaque fois 30 secondes, une minute devant moi, je avait à peu près toujours en Ce qui est marrant, c'est que du coup, comme le dernier kilomètre, j'ai ralenti un petit peu. Tu vois, toute la cour, j'avais les meneurs d'allure. Son coup, je le savais pas parce que je me suis, je, je me suis jamais retourné. Je ne retourne pas à cette vitesse-là. Je ne me retourne pas trop. Et j'ai vu après sur les photos, c'est que tu vois sur les photos que les meneurs d'allure sont genre à 200, 300 mètres derrière. Et puis pareil, tu vois sur les photos à la fin que sur la ligne d'arrivée, ben, ils sont un mètre derrière moi. C'est-à-dire qu'ils avaient 100 mètres en plus de course et ils passaient devant moi.
1: Ok, Ça marche. Du coup, moi, je voulais, je voulais aborder les, les autres thématiques pour le, la fin du, de l'épisode. Donc, comme, comme on, on l'a dit un petit peu avant de commencer l'épisode, c'était une période un peu plus difficile. Récemment, as changé de boulot, géré entre le pro et le perso, voilà. Moi, je voulais savoir comment tu avais géré ça et est-ce que tu as réussi à prendre du recul pour mieux rebondir derrière
0: Ouais, c'est un petit peu ça. Il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut être dans, dans l'acceptation des, des situations dans, dans lesquelles tu es. Moi, j'ai bah, eu la naissance de, de ma fille en tout début d'année, puis dans, dans la foulée. Mon, mon, travail, j'ai changé de travail, 12 ans que j'étais là-bas, donc j'avais un, certaines habitudes, un, certain confort. Bah, je pouvais courir, tranquillement euh, je devais deux heures de pause le, midi. Voilà, donc j'étais à moins de trois minutes de chez moi. Bah, là, du coup, euh, du coup, c'est une heure, est-ce qu'une heure et demie de transport le matin, heure vingt et une heure vingt le soir, donc pas de pause le midi. J'ai une pause de, de 45 minutes. Donc, euh, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête tout? Je, je vais pas tout arrêter, parce que je vais pas bien le, pas bien forcément le vivre. Et puis après, je me suis dit, bah, écoute, euh, voilà, pour, euh, au plaisir, une fois de temps en temps, le week-end, peut-être une fois en tout le matin dans la semaine. Et voilà, mais bon, l'esprit de, compétiteur a pris un peu le, le dessus. Donc, donc, euh, quand t'as pas, quand t'as des, des complications, bah, tu essaies de trouver des solutions. Donc, voilà, c'est, tant qu'il y a pas de problème, a fait des solutions. Bah, je me suis dit, voilà, que alors je me lève le matin, bah, je me lève à, il me lève à 6h30 pour aller travailler. Bah, écoute, peut-être que si tu te, tu dors une heure plus tôt le, le soir, peut-être que tu pourras l'heure matin pour aller courir et te lever entre 5h et 5h Donc, j'ai commencé un petit peu comme ça. Mais, euh, au début, ça a été, au début, quand t'es motivé, ça va. Surtout que tu sors de l'hiver. mais bon, en avril, mai, bah, c'est là où tu, pareil, à faire un, un assez tôt et tu à faire bon. Mais, euh, voilà, après, quand tu manges un, un petit peu tout, en bon, sachant que tu travailles aussi le, le samedi et le dimanche parfois, donc c'est bien voilà, au bout de 2-3 de mois, forcément, quand tu tout accumulé, il bah, y a quelque qui fait que moi, au, mois de, au mois de juin, je suis tombé très malade, j'ai eu mononucléose, donc ça m'a beaucoup, beaucoup affaibli, et j'ai mis euh, beaucoup de temps pour, pour en sortir, donc, là, j'en sors à peine, hein. et, on va dire depuis à peu près un mois, ça va mieux, bon là, j'ai chopé une crève depuis, depuis une semaine, de pas de chance, mais mais ouais, ça a été un épisode très, très compliqué. C'est-à-dire que je pouvais même pas... Euh, en fait, je veux, j'ai eu un surmenage. Mononucléose, tout ce euh, surmenage. Et voilà, bah, pendant un moment, je ne pouvais pas courir. Quand je faisais peut-être mais quand je pouvais 6, 7 kilomètres, bah, j'avais des crans. Et voilà, j'ai été pendant 3 mois aussi euh, pour... Euh, Donc, euh, très compliqué. Très compliqué. Et là, on voit dire que ça fait à peu près un mois que ça va venir.
1: Ok. Et... Si je dis pas de bêtises, t'as, enfin t as... T as essayé de reprendre assez rapidement la course. Alors je sais pas si c'était en plein milieu ou si c'était au début ou t'as fait des courses ou ça s'est pas passé comme prévu.
0: Au début, dès le début. Hein. Moi j'ai changé de boulot euh, fin avril. Bah, j'ai, j'ai euh, je préparais, un 10 kilomètres et kilomètres à distance Paris début juin. Donc j'ai, enchaîné, euh... j'ai enchaîné plus tard. Hein. Puis, hein, au début c'est un peu dans le déni donc je voulais continuer à courir beaucoup beaucoup et c'est pas possible hein, donc, euh, donc voilà là depuis je suis dans l'acceptation je cours euh, beaucoup moins j'ai réduit peut-être de la de la moitié hein mon avis moi on va dire un, on va dire d'un tiers et, et voilà j'essaie de mettre un peu de de qualité dans ce que je fais puis me euh, dit que le, on va dire le fait de d'en de, faire peut-être un, un peu moins de relâcher un, un peu plus de relâcher un peu plus ça peut être ça peut être bénéfique aussi le, le voilà le repos qu'il soit, qu soit du repos techniquement ou même euh, mentalement ça peut être aussi un facteur de, de performance donc, euh, donc voilà après c'est on va pas se mentir c'est plus compliqué mais mais là voilà, c'est avec pour être euh, positif.
1: ok très bien et j'ai vu que récemment tu avais fait le semi-marathon de Copenhague ouais. où malgré la on va dire l'état de forme tu as réussi à faire des chronos plus qu'honorables
0: alors c'est un peu mitigé parce que bah, pour moi je me suis complètement troué. Alors en fait tu vois sur ça qui est un peu sur les réseaux ce qui est dérangeant c'est que ça, tu as tellement de personnes comment dire ça pour un truc de cinéma qui bluffent, tu vois, qui disent bon suis pas entraîné, j'ai ça, je suis dans ma vie. Etc. En fait quand 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 toi tu, tu dis les choses de manière sincère et honnête on, on te croit pas forcément. Donc quand quand je quand je suis parti pour Copenhague moi j'ai encore un 18 57 donc tout euh, le monde, monde pensait que j'allais faire ça et quand je disais que j'étais malade depuis depuis un moment et que je montais beaucoup moins et que c'était difficile et que euh, c'était certain que ça, bon on s'est foutu un peu de moi, ils et bluffaient etc machin donc okay. euh, même même le groupe ouais même le groupe avec qui je suis parti j'aurais dit que je faisais une heure un une heure vingt une heure vingt et une au mieux j'avais pas mieux et ils s'en foutent de moi ils me disent bon, bon attends le repas de la veille sinon c'est tout ça là je fais 1h24 donc, ça. donc euh, voilà mais ça reste quand même un, un beau chrono pour plusieurs raisons parce que bah, à ce moment là j'étais très mal en point c'est à dire que j'étais incapable de faire plus de 10 km à, à l'entraînement et, euh, et quand je finissais mes, 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 voilà, mes 8-10 km je suis à la fin, j'arrivais plus à rester donc euh, pour moi ça reste performance et puis euh, ce jour là il a fait très chaud je ne me rappelle plus de que mais je pense qu'au 25 degrés parce que la, la course là-bas démarre très tard démarré à 11h15, on avait le soleil vraiment aux élus, comme dirait l'amie à moi qui a tourné la course. Et tout le monde a apôté la barre, parce que c'était une condition Et je fais 1h24 des poussières en m'étant arrêté 7 fois quand même. J'ai 7 fois marcher, je comme deux me Donc Quand je fais le calcul, au final, le promo n'est pas si mauvais que ça. Donc, donc voilà, après pour moi, c'était une course de, de début de saison, c'était une course euh, voilà, je suis de, de, de 3 mois de, 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 de maladie. Donc, donc, donc voilà, pas de, pas de regrets.
1: Ok, très bien. Je vois que le temps file, mais je voulais juste aborder je dire, cette dernière sous-thématique. C'était que par rapport à cette période difficile, tu as intégré un club d'athlétisme. Je voulais savoir ce que ça t'avait apporté. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te manquait Peut-être la régularité et euh, peut-être ça s'est retrouvé à un moment donné où tu avais besoin de motivation de courir avec d'autres personnes
0: Ouais, bah as tout résumé en fait, c'est ça. Moi ça faisait ça faisait cinq ans que je courais un petit peu tout seul, que je faisais mes programmes mon côté et euh, bon ça m'arrivait de courir en gros fois. mais euh, mais pas pas de m'entraîner pas de m'entraîner en club et ça m'a vraiment euh, moi perso goûté, remotivé et je, je pense que sans ça j'aurais rendement pour le poids. Euh, je suis allé moi dans le club où je suis avant à, à je suis allé en, au mois de mai donc j'ai je, je fait la démarche. Moi, je voulais aller dans un, je cherchais un club où je ne connaissais personne, où personne ne me connaissait. Et ça, c'était important pour moi. Et je voulais vraiment me focaliser sur sur la course et, et sur la piste, sur le, club, etc. Bah voilà. après Une discussion avec avec mon épouse, on a convenu que je m'entraînerais une fois par semaine le soir. Du coup. Donc je m'entends les mardis soir là-bas et ça, ça en, en... en club, on en... ça change énormément. Déjà d'être avec d'autres personnes humainement humainement ça t'apporte vraiment quelque chose et avec, avec des voilà avec des personnes aussi qui vraiment dans mon cadre pour vivre bien que moi pour sortir un petit peu sur sur les séances moi je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué la première séance que j'ai fait avec eux j'avais fractionné je crois que c'est un 12 ou 300 et en fait à chaque fois que je je ma montre, je voyais les tonneaux je n'en reviens pas j'avais fait ça, moi l'entraînement je toi je, je forcé pas forcément plus mais je, J'étais bien en dessous de ce que je faisais. Donc en fait. donc voilà, j'essaie de profiter tous les mardis pour, pour progresser, et puis et tu as l'aspect aussi de, de défendre les couleurs d'un club, c'est-à-dire que tu as le du club, tu as des compétitions tu as des de potentiels, quand tu es licencié, moi c'est ma première licence d'athlétisme, avoir 40 ans dans, dans deux mois, et je vais te euh, moi dans ma catégorie d'âge, je, j'essaie de me qualifier pour les pour les championnats de France, c'est-à-dire de distance donc ça, c'est une motivation euh, supplémentaire et c'est. Et grâce à ça, je me focalise aussi sur les plus courtes distances parce que c'était un peu, euh, moi, ma, ma faiblesse. Et j'essaie d'inverser la tendance. Que comme du coup, j'ai moins de temps et que je moins courir, je me dis, bah, bah peut-être que je peux progresser en, en vitesse en, en faisant beaucoup moins, mais voilà, progresser sur les, les courtes distances.
1: Ok, ça marche j'avais enregistré un épisode avec Félix Bourg je sais pas si tu l'as écouté
0: j'ai écouté je me souviens d'avoir écouté une partie je pas si tu l'as écouté ouais je, je me ok souviens ben
1: réécoute-le jusqu'au bout ça vaut le coup parce que lui en fait il, son planning à l'année il, il fait un petit peu toutes les distances il commence par le cross il fait des, du coup 10 km championnat de France il a fait marseille Cassis l'an dernier et après Marathon de Valence parce qu'il prépare la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc euh, en fait, il fait toutes les distances et il explique en quoi c'est important et ça l'aide euh, dans sa progression pour les plus longues distances de, de courir
0: des petites distances. Et ben je vais l'écouter jusqu'au bout parce que moi c'est la première, euh, ça va être la première année où je vais faire justement en fonction de calendriers et billet, compétition club, Parce qu'avant j'avais tendance à voilà je voulais faire un petit tout et tu vois je faisais deux marathons par, par an. Et du coup, là, j'en ai fait en début d'année, j'en tente pas en début d'année, parce que je vais me calquer sur, le... sur ce modèle-là, justement, et je vais... je vais voir si ça m'apporte... Enfin, ça va m'apporter quelque chose de différent, mais je vais voir si ça peut progresser.
1: Ok, très bien. Et du coup, le mardi soir, c'est quel type de séance que tu fais
0: euh, Nous, on fait le mardi soir du fractionné court et le jeudi, on je fais des mais Ok, très bien. Après la séance, on
1: ça marche. Ok, on a vu ça pour intégrer un club d'athlétisme. Moi, ouais, c'est sûr que de pouvoir, je pense, que ça donne un boost de motivation supplémentaire le fait de potentiellement se qualifier à des championnats de France ou en tout cas
0: essayer d'y participer. Je pense que c'est euh, ouais. c'est un boost. Bah, c'est mon prochain objectif. Hein. C'est pas ce dimanche-là, c'est celui d'après. Je vais essayer de, de faire le minima dans ma catégorie en euh, 10 km.
1: Très bien. Ça marche, j'avais une question là-dessus, mais euh, je crois... Ah oui, euh, c'était de savoir est-ce que tu penses que, on sait peut-être un peu tôt, mais est-ce que ça t'a aidé à passer un cap ou ça peut t'aider à passer un cap, tu penses
0: Ouais, ouais, carrément, carrément, parce qu'en plus je suis... Bah du coup, c'est la première fois que je suis suivi par euh, quelqu'un, du coup un entraîneur, et euh, ça, ça m'apporte vraiment beaucoup, j'apprends des, des choses différentes, des trucs que, que je pensais pas capable de faire. Donc, moi, sur, les, sur le, le cours, en tout cas, sur les... les et fractionné sur piste et sur les je, je me sens progressiste. Euh, J'espère que je réussirai à compléter cette situation.
1: Ok, très bien. J'ai que quelques questions de, de fin. Je vais aller assez rapidement. Oui. Tu es plutôt trail ou course sur route
0: Course sur route, pour bon le moment.
1: <rire> très bien. Ton marathon préféré
0: Ça dépend des critères. Des critères mais moi, j'adore le marathon dans le, marché, okay. le départ, de l'arrivée, le à le, 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 le en général, le
1: Un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander Sur la course à pied Par exemple
0: Je ne suis, je suis pas forcément en très lecture, mais je, moi je regarde beaucoup des... Je j'en en plutôt en anglais. Je suis un compte qui s'appelle Sweet Elite et ils reprennent les entraînements de, de, de grands entraîneurs, dont, dont un entraîneur qui s'appelle Renato Canova et ça, ça me... Ça m'attrigue beaucoup et je j'essaie de de j'ai pas dire de, de calquer un petit peu les les méthodes mais de mon mon Maintenant je le fais moi j'ai un entraîneur mais mais voilà. Ok il a écrit un livre c'est juste le, le le la personne non, une, plus la personne des passages oui des passages de 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 ses entraînements de de ce qu'il faisait assez ses athlètes. Que ce soit physiologiquement même au niveau euh, aussi un niveau nutritionnel. des choses sur les sorties, sur, sur sur beaucoup de choses.
1: Ok sweet comme la douceur en anglais
0: ouais and. ok très
1: bien je regarderai est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ou que tu aurais envie de partager
0: au, au niveau de quoi de de des entraînements
1: par rapport à ce qu'on a dit sur le enfin ouais le, les entraînements par rapport à la course à pied est-ce que est-ce que c'est important de rejoindre un club je sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de de rajouter
0: Non, moi, ce que j'aimerais rajouter, mais après, je ne le fais pas pour, pour des questions d'ordre privé parce que moi, je partage que me, tout ce que je fais à nouveau pour s'appuyer, mais ce que j'aimerais partager, moi, c'est de me pour que les gens se rendent compte que parfois, il y a des, des personnes qui ne sont pas dans le cours, etc. J'aimerais bien partager, des fois, c'est la tentation de me dire, bon, je me lève, je montre ce que je fais, montre ce que je fais pour mes enfants, montre ce que je fais à la maison, montre ce que je fais au travail, montre ce que je fais le week-end, et des fois, je vais le faire pour inscrire un petit peu des, des, des personnes ou pour montrer que, voilà, après, ce qu'on montre sur les réseaux, c'est pas forcément, euh, voilà, il y a, y, a, y a pas tout. Mais, euh, ouais, ce serait peut-être peut cette partie-là.
1: Ok, très bien. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. 24 heures dans la vie de Steve.
0: J'ai pensé, je voulais, je voulais faire ouais, un espèce de format, un petit peu blog, mais voilà, après, j'ai en vidéo, mais pour le, le mettre en place.
1: Est-ce qu'il y a un athlète ou une athlète que je devrais inviter sur ce podcast
0: moi euh, Aline, enfin fait, bon, quelqu'un que je j'apprécie je, je, beaucoup et qui euh, qu est très passionné on me trouvera sur Instagram sur Tosetti le, 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 T O S E T I euh, Stéphane ben, il vient de courir le marathon de Franc ce dimanche il euh, a amélioré un sa marque en 2h39 et lui j'apprécie beaucoup ce, ce qu'il fait c'est vraiment c'est carré c'est structuré c'est vraiment passionné il a, il a du canyon aussi je sais plus c'est la deuxième ou troisième fois qu'il y allait qu je pense que c'était la deuxième fois donc euh, je pense que ça pourrait être intéressant de, de l'écouter.
1: Ok, très bien. Ça marche de notes. Où est-ce que l'on peut te suivre pour retrouver tes actualités Sur Instagram. Très bien. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. On a parlé un petit peu de comparaison, tout ça. Est-ce que tu est as un compte de travail
0: Oui, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu partages, que tu... C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. En fait, ce travail, j'ai, à un moment, j'ai arrêté de, de partager il y a, près, euh, il y a à peu près deux ans pour, pour plusieurs raisons. Déjà, moi, quand, quand, quand j'ai arrêté, euh, je me souviens que, que je trouvais un petit peu ce travail, je voyais des trucs, euh, bon, je vais le dire de manière un peu directe, mais c'était pas forcément intéressant. C'est intéressant. Il faut gens qui qui, qui mettent, euh, voilà, voilà, je m'appelle moi, forcément, la, la natation, la musculation, ou tu vois, ou des, euh, ou des footings, etc. Donc, je me suis posé la question, euh, parce que je suis allé plus des, des gens. Donc, donc j'ai coupé à deux ans. j'ai mis maintenant mes sessions en, voilà, que pour moi. Mais après, avec, le rapidement, avec le recul, je suis, moi, la, la majeure partie des gens qui me suivent, en fait, c'est, c'est, voir justement, comment on commence Donc, je ne partage pas tout. Je partage les trois cas. En fait, moi, sur ce travail, je J'actualise, je mets en public les, les entraînements que j'estime je, intéressants. Ok. Donc euh, voilà, tu sais, des fois, tu fais des footings de 5-6 bornes. Ça, je, je vais pas le mettre sur Instagram. Ça marche. Bah,
1: après, si tu voudras pas partager, je te laisse le choix. Oui,
0: oui, je peux partager ma
1: page, bien sûr, oui, bien sûr, avec plaisir. Bah c'est <rire> Steve.review, pareil. Ok, très bien. <rire> ça marche. Bah, écoute, merci Steve. Je sais que voilà, t'as. T'as un emploi du temps assez chargé. Je voulais te remercier hein, de d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir partagé comme tu as pu le faire sur les réseaux sociaux avec transparence. Et c'est vrai que tout le monde, j'avais jamais interviewé un sportif ou un athlète qui qui partageait un petit peu ses, ses difficultés. Et je trouve ça bien de bah, ça permet de ouais de rendre on va dire euh, un petit peu humble et puis euh, de se rendre compte que bah, c'est pas tout tout le temps facile et que il bah, y, a, y a aussi d'autres choses qui sont importantes, mis à part le, le sport entre guillemets, même si ça fait partie d'un équilibre.
0: Exactement. Bah écoute, c'est moi qui te remercie, c'est un super échange, que j'ai beaucoup apprécié. Et effectivement, ouais, c'est, je, je pense que ça peut être intéressant pour. Voilà, si, si moi, je suis capable de faire les, les, les choses que, que je fais avec, avec le, le quotidien, l'emploi le, et surtout les, les priorités que j'ai devant la principauté, je, je pense que n'importe qui peut, peut faire ce que, qui. Donc voilà, Après, il faut croire faut en soi, il faut mettre en, en place un processus, il faut en suspens, il faut être passionné, mais ce fait, et, puis, et puis surtout, il faut avoir une vision, je pense que c'est le plus important, toujours, quand on entreprend quelque chose, avoir une vision à, à moyen ou long terme, pas avoir une motivation en disant, bah, on, bah, on a on prend des références d'économie, en se disant, bah, je vais faire un moment de trois heures dans trois dans mois ou dans six mois, c'est bah, souvent les personnes qui, qui pensent comme ça à, à court terme, pour, justement, pareil, on l'a abordé, mais pas forcément progressif, et, et, soit il se démotive très vite, soit il faut rapidement aborder un bout. Je pense que c'est important d'avoir de, des objectifs à long terme. C'est ça qui, c'est ça qui entraîne, la consistance, et qui te, te, te permet d'avancer aussi sans, sans commettre de pression. et en étant progressif.
1: Ouais. Ça marche. Euh, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et puis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller euh, chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc euh, N'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup pour progresser et faire progresser le podcast. Merci.